0: Desde Barcelona empieza el Estado.
1: Barcelona para el Estado.net. Eh, vamos a comenzar una serie de entrevistas que iremos sacando con, con cada podcast, eh, bueno, sobre temas que nos conciernen en el mundo actual, eh, sobre todo con la crisis del coronavirus. Me gustaría hablar sobre el sector cultural, el mundo de la cultura y cómo se ve inmerso en esta crisis. Eh, soy Patricia Castro y nos acompaña hoy Bernard Ruiz Domenech, es editor de Apostrof y además eh, consultor editorial. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Eh, y lo primero que me gustaría preguntarte es cómo veis el panorama. Eh,
0: la, la palabra que lo resume es catastrófico.
1: ¿Por qué? Esa sería... La ¿Por pregunta.
0: qué? Porque la, la, esta crisis ha golpeado a la economía de, 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 de distintas maneras y, en función de cada sector, pues lo ha pillado en un momento más o menos propicio. Al sector del libro en España lo, lo ha pillado en el peor momento. En, al, justo al principio de la temporada alta de primavera y además coincidiendo con, con algunos eventos importantes en España uh, locales o, o, o nacionales como, como pueden ser la Feria del Libro de Madrid que se ha tenido que, que posponer a octubre sí. o uh, el Día del Libro que se, que, se, que se celebra en todo el estado o bien San Jordi que, que se circunscribe a Cataluña sea como fuere estas fechas ya son un porcentaje interesante de ventas, pero lo peor no son estas fechas en concreto, sino um, estos dos o tres meses en los, que, en los que las librerías van a estar prácticamente cerradas y en las que la. El negocio ha bajado prácticamente un 90%.
1: Claro, yo tengo aquí una, una pregunta. Eh, es evidente que la Feria del Libro es muy importante, el Día del Libro, pero San Jordi es como algo... To, todo el mundo, sea de Cataluña o no, lo tiene visibilizado sí. como el día que bueno, compras la Rosa y el libro y, y supongo que, claro, en, en un evento que, no, que se circunscribe mucho a un día, porque la Feria del Libro la han trasladado y la gente entiende que puede ser en primavera o no o un año puede no serlo, pero San Jordi ya no se podrá celebrar. Porque es como celebrar la Navidad en verano. O sea, no sé si me entiendes. Es un, un sí, cambio claro, cultural.
0: Sí, para nosotros celebrar la, la, la Navidad en verano es muy extraño. Para uh, los argentinos, el... ¿no? Exacto. En el, en el, en el, en el hemisferio sur, es, 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 para ellos, es lo, es lo normal. Um, a ver, la, la Feria de Madrid se puede mover de sitio porque no está atada a, una, a un día concreto, a una fecha concreta. De hecho, se ha ido moviendo... Um, durante, durante su, su, su ya muy larga historia. En cambio, 23 de abril, día del libro, hay uno, no, no hay otro. Y se llama San Jordi porque es el día de San Jorge. Sí. Que, es el, uh, que es el patrón de Cataluña, además de, de otros muchos lugares, obviamente. Um, entonces, ¿se puede, se puede trasladar la fiesta a otro día. Lo que pasa es que si no se consigue... Toda la sinergia, todas las cosas que se consiguen esos eh, pues ese día en la calle que es un, es, un es un fenómeno casi indescriptible en el que la gente compra libros prácticamente porque sí, por compromiso y porque toca si no, nos no explicarían las, las cifras de ventas de ese día pues cuesta mucho reproducirlo en otro momento eh, Se ha trasladado el 23 de julio de forma provisional el problema es que no, no se permitirán las aglomeraciones mmm, los locales las librerías pues, pues no se podrán llenar, etcétera. etcétera Con lo cual, ese ambiente ese ambiente de, de, de compra por compulsión, prácticamente, no se podrá producir. Con lo cual... No, uh, um,
1: se pierde. Eh, sí.
0: En, en el sector del libro, uh, venta pospuesta prácticamente es venta perdida. A excepción de ese núcleo de, de, de lectores impenitentes que compran libros sí o sí por tierra, mar y aire. Pero es un núcleo muy pequeño. Aquí aquí en España es un núcleo muy, muy pequeño, con lo cual, um, sí, pues eso, te compensan un poco, pero pero, pero ya digo, uh, el 90% de, de, la, de la venta no se ha producido y, y el 10% que ha quedado pues es por diversas fórmulas que en todo caso pasan o bien por la compra online o bien por comprar en su día o comprar ahora e ir a, a buscar el libro a, a la librería cuando vuelva a abrir, ¿no? Um, y esa es la cuestión venta perdida es venta pospuesta eso afecta en primer, en primer lugar a las librerías que es el eslabón más débil um, suena atópico pero es el eslabón uh, más débil porque es donde se produce es donde se produce el, la, la, la venta del producto al cliente final uh, y porque además por el, funcio, por el propio funcionamiento del sector del libro en España es la que está sometida a una presión muy grande por parte de editores y distribuidores para que acepte en, en su establecimiento una cantidad de libros desproporcionada. Absolutamente desproporcionada. Con lo cual, eso se sitúa en una altísima rotación eh, uh, y la expone a la devolución de muchos libros.
1: Vale, es, o sea, salía en una noticia, no sé si en el diario o en algún periódico de estos... Eh... Que, bueno, que España tenía una sobreproducción de libros, que, sí. pero con diferencia de, de otros países. ¿eh? Sí,
0: si lo comparamos.
1: Lo... Y la gente no le tanto, me refiero, no es no, porque no, tenga no una tanto. gran demanda no, de no,
0: libros. Uh, Podemos compararlo con, con, los cuatro libro, con los cuatro grandes mercados continentales europeos, que comparten además eh, legislación en cuanto a, a precio fijo del libro. Son, uh,
1: explica Si podrías explicar sí. lo que es el precio fijo Porque precio quizá fijo. la gente que lo no, no hay, lo hay lo hay sabe Hay mucha
0: gente que no sabe, que, no sabe que, en, que, en, que en muchos países En el mundo uh, El precio está sujeto A regulaciones de precio Que hacen que uh, Vayas donde tú vayas Compres incluso por internet O, 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 en, una, o en una librería a pie de calle el, el precio del libro es fijo Y lo marca el editor Y el punto de venta tiene... Una, una horquilla de, de, de descuento muy pequeña, que, que aquí en España, por ejemplo, y también en Francia y en, y en Alemania es del 5%. En otros países es un poco más. Este acuerdo se puede producir por ley, es decir, es el Estado quien marca que se fija el precio por ley, es decir, que es el editor quien pone el precio y el y el canal y punto de venta no puede moverlo más allá de este 5%, o bien puede ser un consenso sectorial, eso, eso ta también ocurre en, en, en algunos países. Fue el caso del Reino Unido. El Reino Unido tenía el consenso sectorial. Eh, bueno, tenía un precio fijo. No por ley, sino por consenso sectorial. Un par de cadenas de libros, de, de librerías, impugnaron ese acuerdo. Un acuerdo privado, por lo tanto. Y en el 95, de la noche a la mañana, y, y, y prácticamente sin transición, el Reino, el Reino Unido pasó de precio fijo a precio libre. Eso significó el cierre en, en, en muy poco tiempo de 500 librerías. De 500 librerías. De ahí que, que el Reino Unido sea una anomalía y no nos sirva para comparar el caso español con, con el del Reino Unido. Bueno, yo aquí porque estructuralmente es muy distinto. Me
1: gustaría hacer un, un apunte, porque quizá. O sea, eh... No, no sea casual, pero ahora estoy leyendo la gran transformación de Karl Polanyi y quizá a la gente que escuche esto le pueda interesar, pero sobre todo Karl a pesar de ser crítico con algunas ideas de Marx, es, es profundamente el análisis que hace es marxista, es materialista. Dice que al final es cómo empleamos los recursos que tenemos disponibles y a través de las regulaciones del Estado que planifican la sociedad, que hay sociedades que son eh, países que tienen más éxito y otros menos. En este caso, en el mundo de la cultura, y aquí es, eh, a pesar de que el precio fijo pueda tener eh, dificultades o cosas negativas, evidentemente, en comparación con el caso inglés, es mejor tener precio fijo o ser favorables a una regulación del Estado que no, eh, no sé, te pregunto. En
0: principio sí, pero... Depende de las rigideces del sistema. Me explico. Uh, en Francia el precio fijo se, se legisla en 1982. El 2 de enero eh, entra en vigor el 2 de enero del 82. Tienen la fama de, de, de ser bueno, pues, pues casi los promotores en legislación del precio fijo. Eso no es cierto. España, La legislación española es del 75. Ya existían otros países con, con ley del libro. Pero sí, sí es cierto que, es un, que eh, tanto la española como la francesa son modernas. Ya, ya se lo toman de una forma más, más moderna en, en cuanto al canal comercial y ese tipo de cosas. Son leyes que, en, que, en, que en, tanto la francesa como la española, que, en, que, en, que se han ido actualizando. Y en Europa son las, 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 las pioneras en, en ese sentido. Eso no significa que no hubiera uh, usos y costumbres en las cuales se acabara aplicando el precio fijo de un modo u otro. Claro. Pero uh, se decide fijarlo por ley. ¿Qué pasa? La... La España de, 1900, de, de 1975 es una España sin grandes grupos editoriales. Había grandes y pequeñas editoriales, pero no había los grandes grupos que, que ahora hay, con lo cual el juego estaba mu mucho más repartido. La producción de libros uh, bueno, era saludable, pero no estábamos en sobreproducción. El mercado latinoamericano era una salida uh, era una salida a la producción española de libros más equilibrada que la actual y sobre todo más, equil más equilibrada eh, que en lo que se convirtió en los años, sobre todo 80 y 90. Eh, con lo cual era una ley del libro que, se que venía a pacificar eh, pues un mercado en el que no había ninguna gente claramente dominante.
1: Vale.
0: Claro, 40, eh, 40, casi 45 años más tarde, 45 años más tarde prácticamente, eh, tenemos dos grandes gigantes como Planeta y Penguin Random House...
1: El mercado está monopolizado. Prácticamente. Vale.
0: Es decir, los grandes grupos, si contamos estos dos, más alguno más mediano, eh, controlan el 60-65% de las ventas. Y el otro 35% se lo reparten los, los medianitos y pequeños. Y muy pequeños. Con lo cual, sí... Sí, las cifras, son, las cifras vienen a ser... ¿Y, a ser ¿y esto
1: a afecta a la propia salud del libro, pero también a, libro. A, a todo el ecosistema claro, ¿no? cultural? A,
0: claro, lo que en el 75 era una virtud, hoy en día es un, es, un, es un peligro por lo siguiente. Tú puedes fijar el precio de venta del libro. Lo que no puedes fijar son los márgenes internos. Es decir, es cómo se reparte la tarta uh, de ese precio fijo. Porque lo que, lo que hace cada, cada, cada eslabón de la cadena es quedarse su parte. Es decir, como editor, yo cedo prácticamente un 50% de mi margen. Uh, de, perdón, no de mi margen. yo si, si, to, si, to, si, si yo pongo un libro a 10 euros de precio de venta, um, cuando, yo, cuando yo mando mi libro al distribuidor, le estoy cediendo 5 euros de entrada. Vale. Pensemos que esos 5 euros, euros del precio que yo me quedo no me, los, no me los quedo yo todos para mí Tengo que pagarlo todo ¿eh? uh, Pero ya, ya le cedo 5 euros al distribuidor El distribuidor con esos 5 euros Se suele quedar entre 2 entre y 3 euros Y cede 2 dos, dos o 3 euros a la, a la librería ¿Cuál, ¿Cuál es la cuestión? En función del tamaño del editor, del distribuidor y del librero, esos márgenes internos se van a mover.
1: Y a mí Me gustaría aquí señalar que nos estamos olvidando todo el rato de quién produce el contenido que está en los libros, que es la parte creo que vital, en la que si sí. no habría libros. Es decir, eh, bueno, no considero que eh, los, los escritores son una de las piezas fundamentales, porque son los que, los que crean lo que está sí, en los libros. Evidentemente, eh, por muchos escritores que hubiese, si no existiese un un, un mercado así en el cual se pudiese mover esos productos tampoco serviría de nada a su trabajo. Quiero decir, es como se ordenan los factores que bueno, se provoca el mercado. Claro, ¿eh? los... Entonces yo te pregunto, eh, porque claro evidentemente lo que se le paga a un, a un escritor sale del margen de, del editor.
0: Entonces sí. el
1: margen del editor cada vez se ve reducido porque hay muchos intermediarios. No, el, también. ¿no? El
0: margen, el margen de, no, no es tanto que el margen del editor se vea reducido, no es tanto ese peligro. Como que uh, la, una ley de, de, del precio fijo, que en principio fue creada para proteger al pequeño editor y al, peque y al pequeño librero, al final significa, por una cuestión de, de márgenes internos, una transferencia indirecta uh, de, de capital de los pequeños a los grandes. Pero... ¿Por qué? Porque uh, el distribuidor Coloca los libros en las librerías y les cede margen en función de su tamaño. Al pequeño librero le cede poco margen, un 25% o un 30% del precio total. ¿eh? En cambio, a la gran superficie le puede llegar a ceder hasta un 40% del precio total, sac sac sacrificando buena parte de su propio margen, del margen del, del distribuidor, porque lo cambia por volumen. Y lo peor de
1: todo sí. es que el
0: editor no puede controlar eso, a no ser que sea muy grande.
1: Vale, pero entonces la pregunta es, no es tanto el precio fijo, sino la distribución de los libros.
0: Sí, bueno, claro, es, es, es otra de las cuestiones que se ha modernizado muy poco en, en todos estos años. A ver, hasta principios del siglo XX mmm, no era un problema, porque era casi casi la única forma de distribuir libros. Había alternativas como, como los, los clubs de lectura, aquí, aquí en los clubes del libro, aquí en España el círculo de lectores um, pero era un modelo um, que, para su, que para su funcionamiento necesitaba de una gran inversión inicial por eso lo llevaban a cabo uh, aquí por ejemplo lo, lo llevaba a cabo Random House que era del grupo Bertelsmann quien había creado el primer círculo de lectores en Alemania, ya en los años 50 o 60, no, no recuerdo bien. Entonces, eh, era necesaria una gran inversión inicial, con lo cual pequeños y medianos no, no podían meterse en ese modelo de negocio. Exceptuando el, el círculo de lectores y, y los clubes del libro, la distribución era la que era. El editor hacía unos libros, los mandaba a imprenta, los mandaba al almacén del distribuidor, el distribuidor los distribuía entre librerías. Fin, la película se terminaba aquí, no había casi nada más. Claro, con, con, la llegada, con la llegada de Internet, ya a finales de los 90, pues empresas como Amazon, entre otras, porque no, no fue la única, eh, eh, vieron muy claro que, la, que con Internet inventado, la distribución de libros de la noche a la mañana pasaba a ser obsoleta. obsoleta. Y con el coronavirus lo acabamos, lo acabamos de ver del todo porque está incidiendo mucho en, en, la, en los hábitos de consumo de, de, de muchos lectores que o bien están yendo directamente a grandes plataformas como Amazon o bien están participando en, en otras plataformas eh, que con el concurso pues mayor o menor de libreros y de editores pues, pues están vendiendo libros que ya existían, ¿eh? pero ahora están haciendo los deberes muy rápido y poniéndose al día
1: muy, muy rápido. Aquí la, la duda que me surge es porque hablábamos de monopolio, del mercado, de grandes actores, pero claro, la, el, el papel de, de las distribuidoras, si tú me has dicho que una de uno de sus principales fines y donde obtienen beneficio, no es tanto en, en la venta de libros como en la colocación y sobre todo a grandes volúmenes, claro. pregunto, ¿no son unos de los principales interesados o los que... O los que colaboran activamente en claro. que hay una sobreproducción de libros.
0: Exacto, vale. ahí está la cuestión. A ver, de entrada, ¿qué, ¿qué valor genera el distribuidor? La respuesta no es la misma, si la respondemos ahora, que hace 20 años. Hace 20 años, ¿qué valor genera el distribuidor? Era Ahora es el representante comercial del editor en casa del librero. ¿Por qué? Porque el editor no puede llegar de forma uh, eficiente a suficientes libreros, si es pequeño, no puede. Los grandes grupos sí tenían ya... Sí. A su propio equipo comercial. Un, un, un pequeño editor no ha podido nunca, porque si él mismo o alguien de su equipo está en la librería, no está haciendo otra cosa ¿no? um, necesaria para hacer libros. Claro, uh, hoy en día esa función comercial uh, del distribuidor, que casi solo hacía el distribuidor hace 20 años, ya la está haciendo la editorial. No solo por redes sociales, sino porque la capacidad de contactar con las librerías en las que quieren colocar sus libros es mucho más grande. Con lo cual... Uh, También se ha reducido esa, el
1: número de librerías. ¿no? Esa
0: función no es tan importante. Eso, vale. eso no es tan importante. Uh, la función comercial del, del distribuidor ha perdido importancia, pero se sigue llevando el mismo margen. Eso por una parte. Por otra, llegó un punto hace también aproximadamente unos 15-20 años eh, que el mercado español dejó de poder absorber todos los libros que, que salían al mercado. No, no, no podían. Y por otro lado, dejó de funcionar con la misma alegría eh, una costumbre muy fea de la edición española y era colocar sus excedentes en América Latina. Y era una costumbre muy fea por, por dos razones. Una, porque o bien se saldaban enormes cantidades de libros a precio de saldo, con lo cual las editoriales, las respectivas industrias no podían competir, o bien eh, inundaban sus mercados de novedades a unos precios que la gente sencillamente no podía comprar. Eso destruía sus industrias y, y, eso, eh, y eso hacía que muchos libros quedaran fuera del, del alcance de, de, de esos mercados. Uh, estoy simplificando muchísimo. Sí. Hay, 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 hay casuísticas muy distintas en países tan distintos como México, Costa Rica, Colombia, Chile, Perú o Argentina. Pero resumiendo mucho, los problemas creados fueron esos. Coincidiendo además en América Latina eh, en unos momentos eh, con crisis de deuda externa, con eh, inestabilidades políticas, etcétera, etcétera. Para decirlo de algún modo, se había invertido completamente el panorama de los años 40 y 50 en el cual era América Latina quien vendía libros a España porque, está, porque España estaba por un lado arrasada, por otro lado uh, había una, una, una censura muy, muy fuerte y había cosas que aquí no, que, que directamente aquí no se podían evitar. bueno, pues la tortilla había dado completamente la vuelta y ahora estábamos vendiendo uh, vendiendo los excedentes eso también dejó de funcionar Um, y además um, el mercado español dejó de poder absorber las novedades ¿por qué? bueno, es una cuestión de, de crecimiento vegetativo, por un lado de, de, de población, la población crece a un ritmo y aunque tuvimos inmigración pues no, no creció tampoco suficiente, y por otro lado de, creci, de crecimiento del crecimiento de la tasa de lectura si, uh, si vemos el histórico vemos que crece a una media anual de entre medio punto y un punto. Pero es que las novedades estaban aumentando a una tasa anual muy superior. ¿Eso qué provoca? Como hemos dicho, el precio fijo va ligado al derecho a de devolución. Eso significa que, como un librero no puede estimular la venta bajando el precio, puede devolver el libro... Al, al distribuidor en países con precio libre eso también funciona, pero por razones distintas aquí es una salvaguarda que, que tiene el sistema para, para no colapsarse si, el, si los libreros no pudieran devolver los libros que no venden se colapsaría el sistema la librería quedaría llena no no pedirían más libros y aquí se acabaría todo uh, el derecho de devolución significa que el librero devuelve el libro y el distribuidor le devuelve el dinero ¿Qué pasa? Llegó un momento, eh, también a grandes rasgos, que el distribuidor empezó a decir, mira, cuando me devuelvas un libro, yo no te voy a devolver pasta. Te devolveré más libros. Y te cambiaré los libros que me devuelves por, por otros nuevos. Resumiendo mucho, ¿eh? es, es, es importante tener en cuenta que, que, que si entramos un poco en el meollo no es exactamente así. Pero el resultado sí es así. Ahora mismo hay una, hay una gran pelota financiera Uh, que no se puede cubrir con, con el circulante no se puede liquidar que es de lo comido por lo servido lo servido por lo devuelto etcétera, etcétera vale,
1: pero una, una pregunta, entonces aquí siempre eh... ahí, es donde
0: el, a, a, ahí es donde el distribuidor le interesa trabajar por inundación colocando cuantos más títulos ah. posibles porque la cuestión es hay que colocar siempre más títulos de los que te vayan a devolver con el excedente generado sigue funcionando la historia
1: pero es un molino perverso <risa> me refiero, todos sabemos dónde es, es al final es, es perverso porque al final lo único que se hace es eh, bueno facilitar la sobreproducción, no importa la calidad Esto es un, no, es un motivo... no es tanto
0: que no importe no de... es tanto que no importe sino que se, se producen di dinámicas efectivamente perversas a las que di distintos tipos de editores se pueden acoger o no, y me explico los grandes grupos pueden jugar a la, a la lotería del bestseller es decir, pueden producir libros que saben que no van a vender ¿Cuál es el problema? Que de esos 10 libros que sacan, va a funcionar uno, seguro Uno va a funcionar A veces no saben cuál Y la cuestión es que sí que para, para que te funcione uno Tienes que sacar 10 Estás inundando el mercado, como tú dices, con libros prescindibles Los pequeños editores no se pueden permitir eso no se pueden eh, no pueden jugar a esa, esa lotería por eso
1: perjudica a, es decir eh, volvemos a uno de los problemas de de, de estas economías es eh, que grandes productores que monopolizan los mercados ahogan a, a, sí. a productores libres entre sí comillas. porque
0: además aunque aunque digan lo contrario y digan que la distribución en españa es independiente la distribución en españa está controlada por por, las, por los dos grandes grupos no
1: vamos evidentemente no no no, no, no,
0: no, no es que es que es que el, 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 eh, uno de los principales uno de los principales distribuidores de este país eh, dice que es independiente vas a su información financiera vas a, a, a quien distribuye y sabes perfectamente a quién pertenece
1: Vale, entonces podemos hablar ya por por conectar todo lo que hemos tratado eh, podemos hablar de que, la, que el sector del libro el sector editorial sufre una crisis que se ve, o unas dinámicas que nos avisan de que puede haber una crisis pero con el coronavirus yo creo no, que, no. que podemos hablar de crisis uh, um, del sector.
0: El coronavirus es la tercera crisis
1: ¿Pero crees que todas se juntan? ¿Es decir que todo se va a juntar en una gran crisis? o, sí, claro. o es ¿O se va cuando, a parcelar?
0: Cuando en el, 2000, cuando el, el 2008 uh se pinta la burbuja, y está ya la, la, la crisis financiera, el sector del libro de España ya estaba en crisis. Crisis de sobreproducción, crisis de excesiva rotación en librería, crisis de excesivo, ex, excesivas devoluciones, estamos hablando de que la media de devolución estaba entre el 40 y el 35%. Uh, entonces, ahí viene la segunda crisis, que se lleva por delante en unos cinco años el, el 30%, de la facturación. Es decir, en, en cinco años se pierden mil millones de euros.
1: ¿Que afectan sobre todo a los, a los pequeños editores bueno, y libreros? Está
0: bastante repartido, pero sí.
1: Claro, pero está bastante mal.
0: repartido, pero. Como las fortalezas son distintas, sí. De, de esos mil a, apenas habremos recuperado unos. 100. Y más por un efecto. Y más por un efecto estadístico que. Oh, o, o, o contable la de coronavirus es la tercera y la peor
1: bueno, porque se apunta con, con el histórico no, no, no,
0: y porque es la primera que golpea justo en el momento del año en el que los editores han realizado prácticamente todo el gasto los libreros necesitan esa época del año para sobrevivir el resto y esa temporada no se va a producir
1: y aquí mi pregunta para cerrar esto es ¿crees que el papel del Estado debería ser en el control de la distribución? Es decir, quizá no le tenemos eh, en un Estado ideal podríamos pedirle muchísimas cosas eh, pero que ahora mismo yo creo que no se van a resolver pero sí que si pudiésemos pedirle algo al Estado sería eh, por ejemplo que aplique las medidas que tenemos en contra de los monopolios ¿crees que podría afectar a un funcionamiento más sano del mercado editorial?
0: Desgraciadamente Uh, desgraciadamente ese no es el problema lo que sí estoy de acuerdo en que el Estado debería uh, debería intervenir en el sector para estimular una reconversión industrial y comercial uh, ¿qué pasa por
1: quitarle, pregunto, por poder a los que tienen mucho o, o con eso no se solucionaría no nada? no
0: lo sé, en todo caso a mí me gusta fijarme en el caso alemán uh, en Alemania y en Francia también la distribución funciona muchísimo mejor, los mercados están mucho más saneados, son mucho más rentables uh, y no porque haya más intervención del Estado, aunque en Francia un poco más sí, sino porque el propio sector hace mucho mejor los deberes. Los líderes del sector se ocupan de ordenar el sector para, para el resto. Claro, pero, Cosa que aquí no sucede.
1: Pero al final la regulación venga, y esto es... Eh, al final es un punto de tradición entre comillas, venga del Estado o venga de los propios sectores, sí, claro. afecta cómo está distribuido y cómo se organiza ah, el mercado. Absolutamente. ...claro Yo no soy partidario... No, del no. libre comercio, pero es que yo dudo que sea libre comercio, eh, por ejemplo, un sector como el francés, aunque tú me digas que evidentemente ellos se organizan mejor, pero al fin y al cabo el eh, Estado pone unas pautas. Es precio fijo, X cosas, sí. y a partir ah, de ellos ellos supuesto. exigen.
0: Ojo, es, ojo, por supuesto. Por eso, por eso creo que los mercados que he mencionado, el italiano, el francés, el alemán y el español son comparables. Sí. Porque, porque hay, un, hay una serie de pautas que nos los permiten comparar. Y, que, y, y por eso no lo podemos comparar con el, con el británico o con el, o con el estadounidense. Pero esos cuatro sí. Porque las reglas del juego en general son bastante parecidas. Um, en el resto, en el resto es, es el propio sector privado el que hace mejor o peor las cosas y de esos cuatro mercados continentales el español es el que las hace peor con diferencia
1: entonces el futuro que nos espera aquí le puedes decir a los oyentes eh... en el
0: mercado español de libros claro
1: el nuestro al final eh... bueno
0: pues hay dos hay dos hay dos opciones hay dos opciones o el propio sector con ayuda del estado y cuando digo ayuda no me refiero solo a, a dinero sino también a organización, sí, a organización y legislación exacto o el propio sector con ayuda del estado se reforma con lo cual, hay una reconversión industrial y comercial um, inducida. Y, y, y tras el inevitable sufrimiento de toda reconversión, llegamos a un mercado saneado, ordenado, pero en el que hay más oportunidades para todos, o bien la alternativa es, eh, la reforma se va a producir pura y simplemente porque van a aguantar los más fuertes.
1: Vale, entonces eran los de arriba que sigan mandando y punto, me refiero a las Los grandes. de arriba
0: y los que ya hayan hecho ciertos cambios estructurales. Sí. Pero sí, pero lo, los más adaptados. Son
1: los menos pequeños y los más que tengan poder para sobrevivir. Al final simplemente estás diciendo eso, ¿no?
0: No solo esos. No solo esos. Um, ya hay librerías que, por ejemplo, están en un, en un modelo distinto. Esas podrán sobrevivir. Pero estamos hablando del 5-10% de librerías.
1: Vale, lo que me refiero son... Eh... Aquellas que se adaptan que saben verlo Son sí. eh, un pequeño porcentaje En comparación De todas las que perecerán Muy pequeño, sí Y sin embargo Los grandes grupos De aquella sí. forma seguirán Evidentemente algunos caerán sí. Porque al final No
0: estoy hablando De las ayudas a corto plazo Para, super, para superar este bache de, de esta temporada
1: No, estamos hablando De planificar eh, eh, de, sí.
0: de reformar El sector De arriba abajo eh. O de abajo arriba Como, como queramos Si esto no se hace La corrección va a ser mmm, A lo bestia Sí, a lo, Bueno, a la capitalista
1: ¿Tendrías alguna cosa más que decir? Sino... Bueno, ya sabes que <ríe> sobre este tema Claro, nos podríamos quedar sí. hablando todo el día mm. Bueno, pues un placer, muchas gracias Y esperemos que las cosas al menos puedan mejorar un poco Si sí, muchas... te escucha la gente Bueno, no,
0: no, muchas gracias <ríe> a vosotros
1: <ríe> Bueno, y hasta aquí ha sido esto por hoy Nos vemos en la próxima